0: Santa Giana, Infância e Juventude. Giana tinha três anos quando a família se transferiu para Bergamo, devido à doença de Amália, a irmã mais velha. Foi nessa cidade que Giana fez a sua primeira comunhão e recebeu a Crisma No dia 4 de abril de 1928, preparada por Amália, sua irmã, Giana recebeu a comunhão com apenas cinco anos e meio de idade. A partir desse dia, acompanhará a mãe a missa cotidiana. A Eucaristia torna-se o seu alimento diário. Em 1930, no dia 19 de junho, com menos de oito anos, recebeu o sacramento da Crisma na Catedral de Bergamo. Frequentou o curso elementar na escola pública. Depois nas irmãs de uma escola religiosa e os quatro anos do ginásio no Liceu Paolo Scarpi. Nesses anos, Diana consegue transpor a infância e adolescência, fazendo frutificar os dons que recebera de seus pais e dos educadores. Era muito sensível e sofria muito quando tinha dificuldades na escola ou na vida cotidiana. Nem sempre tinha facilidade em acompanhar as lições e isso a levou a uma crise escolar tendo sido reprovada em latim e italiano, no ano de 1936. Depois desse período, porém, os estudos não a perturbaram mais. Virgínia, uma das irmãs de Giana, assim se refere a ela menina e adolescente. Abre aspas. Deus lhe havia dado uma beleza peculiar, caracterizada por um olhar doce e profundo, que revelava um espírito equilibrado, uma alma pura, um coração generoso E receptivo de todo o bem Assim era quando menina Ingênua, pura e simples Assim foi adolescente Dedicava parte de seu tempo livre Ao estudo do piano Sob a direção de nossa mãe Fecha aspas Virgínia nos dá também um relato De como Giana havia se tornado Abre aspas Uma jovem antes de tudo silenciosa Fecha aspas Ela conseguia se dominar muito bem Quando não conseguia fazer qualquer coisa Do melhor modo, percebia e reagia rapidamente Não era do tipo indiferente Apesar disso, não me recordo de tê-la visto uma só vez reagir com agressividade Éramos de idades muito próximas Dividíamos o mesmo quarto Líamos os mesmos livros e amávamos as mesmas orações. Diana me ajudava a fazer as tarefas. Vivíamos em harmonia. Diana lia com muito gosto e pintava muito. Alegrava-se com tudo o que é belo na vida. No verão, quando íamos com a família para Vigi, Vigiona, nas montanhas, perto do Lago Maior, Levava pincel e tintas para fixar na tela alguma paisagem que mais a impressionasse. Jana era uma jovem realmente alegre. Difundia serenidade em torno de si. O seu ingresso na ação católica com a idade de 15 anos foi importante para o seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Nesse movimento, aprendeu a doar-se pela ação pela oração e pelo sacrifício A sua vida espiritual já tinha um fascínio especial Uma companheira de escola conta Gianna tinha uma fé tão comunicativa Que todas as pessoas que conviviam com ela Se sentiam atraídas pela igreja em pouco tempo Em 1937, com o falecimento da irmã predileta Diana Amália Com apenas 27 anos A saúde do pai piora ela pede a aposentadoria, ele pede a aposentadoria e se transfere com a família para Quinto, situada a alguns quilômetros de Gênova. Nessa cidade, os jovens da família continuam seus estudos e a intensa vida de fé. Diana continua seus estudos com as irmãs Doroteias. A mãe foi eleita presidente do movimento feminino da Ação Católica. A missa cotidiana e a participação nas obras paroquiais continuam fazendo parte do dia-a-dia dia da família. Em 1938, no dia 16 ao 18 de março, o jesuíta padre Michele Avedano promove um retiro espiritual para as alunas do colégio das irmãs Doroteias. Diana tem 15 anos e participa desse retiro. Os seus apontamentos daqueles dias mostram que ela havia feito sérios propósitos que repercutirão em toda a sua vida. Diana anotou as recordações e as orações daqueles dias. Rezava a Jesus para que lhe mostrasse a sua vontade. Abre aspas. Ó oh Jesus, prometo me submeter a tudo que tu permitires que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade fecha aspas nesse retiro Giana aprendeu a meditar a contemplar compreendeu quão importante é a oração feita com regularidade a sua devoção a Nossa Senhora que desde a infância era manifestada pela recitação diária do Rosário se torna mais profunda e íntima a seguinte oração foi feita por ela Escrita no caderno de anotações, abre aspas, ó oh Maria, nas vossas mãos maternais me coloco e me abandono inteiramente, certa é de obter aquilo que vos rogo, espero em vós, porque sois a minha doce mãe, em vós confio, porque sois a mãe de Jesus, a vós me entrego em confiança, nesta confiança repouso, segura de ser atendida. Com esta confiança no coração, vos saúdo, Mater meia, fiducia meia. Eu me consagro toda a vós, rogando, recordar-se que sou coisa e propriedade vossa. Guardai-me e defendei-me, ó doce mãe, e em todos os instantes de minha vida, apresentai-me ao vosso Filho Jesus. Fecha aspas. Nessa oração, mesclam-se textos conhecidos e pensamentos pessoais. Os propósitos que fez durante os exercícios refletem as inspirações recebidas durante as conferências do retiro. Diana os expõe de um modo pessoal quase infantil e os transformou em decisões concretas. Abre aspas. Faça o santo propósito de fazer tudo por Jesus. Todas as minhas obras Todos os meus desgostos Ofereço-os todos a Jesus Faço o propósito Para servir a Deus De não mais ir ao cinema Se não souber primeiro Se o filme pode ser visto Se é decente E não é escandaloso e imoral De preferir morrer Antes de cometer um pecado mortal Desejo temer O pecado mortal Como uma serpente e repito novamente, mil vezes morrer antes de ofender ao Senhor. Desejo pedir ao Senhor que me ajude a não ir para o inferno. Por isso evitarei tudo o que possa fazer mal à minha alma. Rezarei uma ave maria todos os dias para que nosso Senhor me dê uma boa morte. Rogo ao Senhor que me faça compreender a sua grande misericórdia. Obedecerei a Madre Malato e estudarei. Ainda que não tenha vontade Por amor a Jesus Desejo recitar a partir de hoje Sempre as minhas orações de joelhos Tanto de manhã na igreja Como à noite no meu quarto Ao pé da minha cama Fecha aspas O retiro, enfim, amadureceu de Ana, Resultando em tenacidade E consciência de seus deveres Diligência com as companheiras de escola E empenho com os pobres e doentes Diana, a partir de então, faz diariamente uma breve meditação, hábito que a acompanhou sempre e a ajudou a suportar a morte da irmã e a enfrentar todas as dificuldades dos ambientes. Uma visita ao Santíssimo Sacramento na parte da tarde, entre as tarefas e as atividades de seu tempo livre, fazia parte do seu programa diário. Oferecia orações, sacrifícios e donativos pelas missões Seu pai tinha o hábito de dar uma quantia de dinheiro a cada filho em certas festividades No dia de Natal daquele mesmo ano Diana e a sua irmã Virgínia foram até a irmã responsável pelas missões E doaram tudo o que tinham recebido de presente de seu pai Diana se tornará forte para enfrentar as provas que não tardariam a chegar. Primeiras Provações Em 1938, Diana tem que interromper os estudos devido a problemas de saúde, retomando-os em 1939. A Segunda Guerra Mundial é deflagrada e os bombardeios sobre Gênova obrigam a família a retornar a Bergamo em 1941 Diana permanece em Gênova Para continuar seus estudos Os pais Principalmente a mãe Apresentam distúrbios cardíacos Como consequência das aflições da guerra E os contínuos ataques aéreos Dia 28 de abril De 1942 Diana recebe a notícia De que a mãe tinha desmaiado Enquanto fazia renda para uma toalha de altar para as missões Ela toma o trem para Bérgamo imediatamente E chega a tempo de rever e assistir a mãe Que falece na manhã seguinte Com apenas 55 anos Para conhecer um pouco mais aquela mulher forte Leiamos um trecho de seu testamento Abre aspas Recomendo que meus filhos queiram bem ao seu Pai, e não o deixem só. Procurem estar em família o mais que puderem. Se o Senhor chamar alguém para seu serviço, segui-o, mas quem ficar na casa, seja companhia do Pai. Em qualquer estado de vida a que forem chamados, permaneçam sempre fiéis ao Sagrado Coração de Jesus Jesus. Devotíssimos de Nossa Senhora, de São José e de São Francisco. Desejo que me ponham o hábito de terciária, com o cordão e o distintivo, embora sinta mágoa de não ter tido a verdadeira humildade de São Francisco. Perdoem-me se eu vos fiz algum mal e recomendem a minha alma ao Senhor. Com afeto, beijo a todos. Fecha aspas. Giana nunca mais vai esquecer o olhar cheio de bondade da mãe. No dia 10 de setembro de 1942, quatro meses depois, o pai segue a esposa na eternidade. Nos últimos meses, sofrera de um tipo muito grave de anemia. Giana ainda não completara 20 anos. Ela admitirá mais tarde que após a morte repentina do pai Provou um sofrimento muito grande A família resolve transferir-se para Magenta Próximo de Milão Para a casa dos avós paternos Deus que nunca desampara seus filhos Fez com que Gianna conhecesse então uma religiosa Madre Mariana Meregali Com a qual colabora na ação católica essa religiosa foi para ela a figura materna, o amparo e a direção de que precisava. Neste ano de 1942, a família Beretta tem a felicidade de doar para a Santa Igreja dois de seus três filhos que se tornaram sacerdotes. Um entrou para o seminário e o outro iniciou o no noviciado dos Padres Capuchinhos. Em junho, Poucos meses depois do falecimento da mãe, Gianna atinge a maioridade e se inscreve na Faculdade de Medicina da Universidade de Milão, na qual faz os primeiros anos do curso. Vai completar os estudos em pavia. Em setembro de 1943, a Itália assinou o armistício com os aliados, rompendo a aliança com os alemães. Estes, em represália, ocupam sempre mais o país. A população da Itália sofre muito com esses assaltos bélicos. Francisco, irmão de Giana, foi preso por soldados alemães, tendo sido libertado algumas semanas depois. Os seus irmãos médicos e oficiais do exército italiano se refugiam na Suíça, livrando-se da perseguição dos invasores. Embora sofrendo todas essas provações, Giana continuava os estudos com afinco. No período dos exames, organizava o seu tempo de maneira sistemática. Entre os horários de estudos, assistia à Santa Missa, fazia visitas a Jesus Sacramentado e, depois do jantar, rezava o Rosário. Um breve episódio ressalta a postura católica da jovem estudante. Um professor se expressava de modo Indecoroso durante as lições de anatomia Giana toma lugar na primeira fila com duas amigas Bem na frente do orador E toda vez que ele se manifestava grosseiramente Giana demonstrava seu descontentamento Com a expressão do rosto E teve sucesso Em 1946, seu irmão José é ordenado sacerdote Na Catedral de Bergamo. Diana assistiu à cerimônia com as suas jovens da ação católica e estava radiante. Abre aspas. Hoje Nosso Senhor tem mais um ministro, um instrumento nas suas mãos para a santificação das almas e a glória de Deus. Enrico, que recebeu o nome de Padre Alberto, também se tornou sacerdote aos 32 anos e foi médico missionário capuchinho no Brasil. Em 1949, Gianna terminou os estudos e, no dia 30 de novembro do mesmo ano, se formou em medicina e cirurgia. Os anos de estudos foram um tempo de provações, mas também de muitas alegrias. Sua personalidade A jovem doutora Diana adquiriu as noções médicas necessárias, mas também possui experiência prática no relacionamento com o próximo. É dotada de ricos dons e possui uma fé profunda. Muitas pessoas mencionavam especialmente o sorriso aberto e luminoso de Giana. As seguintes, as seguintes frases foram encontradas depois de sua morte em suas anotações. Abre aspas. Sorrir a Deus, de quem vem todos os dons. Sorrir a Deus, Pai... Com orações sempre mais perfeitas ao Espírito Santo Sorrir a Jesus, aproximando-nos da Santa Missa Da comunhão, da visita ao Santíssimo Sorrir àqueles que representam Cristo, ao Papa Aqueles que personificam Deus, o Confessor Também quando nos faz cortes purificadores Sorrir à Virgem Santíssima, exemplo a seguir em nossa vida de maneira a gerar santos pensamentos naqueles que nos olham Sorrir ao nosso anjo da guarda Porque ele nos foi dado por Deus para nos guiar ao paraíso Sorrir aos pais, irmãos e irmãs Porque devemos ser faixos de alegria Mesmo quando eles nos impõem deveres que vão contra o nosso orgulho Sorrir sempre perdoando as ofensas Sorrir na associação Banindo toda a crítica e murmuração. Sorrir a todos os que o Senhor me enviar durante o dia. Fecha aspas. Concluímos, pois, que seu sorriso era o resultado de um verdadeiro programa de vida. Todos os amigos de Diana afirmavam unanimemente que ela não era apenas uma mulher exemplar, mas era também muito simpática e exprimia a alegria de viver. Giana tinha abertura para o belo e para o bem. Nela nada era excêntrico ou alheio ao mundo. O seu futuro marido assim a caracterizou. Abre aspas. Giana sabia gozar a vida no verdadeiro sentido da palavra. Quer dizer, nas pequenas grandes alegrias que Deus lhe dava já nesta terra. Era uma mulher maravilhosa, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente, boa. Sorria com muito gosto. Era também uma mulher atual e elegante. Dirigia automóvel, amava a montanha, o esqui, as flores, a música. Fecha aspas. Gianna encontrava Deus nas belezas da criação e servia a Ele dedicando-se ao próximo. Dele recebia os pequenos e os grandes dons da vida, e a ele se doava incondicionalmente como resposta ao seu amor A sua existência era um reflexo do amor de Deus Era um amar e ser amada O resultado era uma serenidade profunda Mesmo nas adversidades e nas provações